0: Louso Na. Radio Campus. Wow. Bonsoir, beau tard. Nous sommes le 8 février et vous êtes sur Louso Désolé, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Louso euh, J'ai fait pas mal de, de Phonics By Night, mais bon, j'ai eu pas mal de... Deux choses théâtrales et tout outil. Mais bon, on est de retour avec Lousophonics. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Émission spéciale cinéma portugais ou en lien avec le Portugal. Car, comme beaucoup le savent, l'abomination Opération Portugal 2 avec Jal est sortie hier. Et je ne vous ferai pas l'affront de passer la bande-annonce ici. Alors... Vous me direz que je ne peux pas juger un film que je n'ai même pas vu. Ce à quoi je vous dirais que vous avez raison. Mais quand ce qui concerne le premier film, me, je, je m'étais dit que j'irais le voir même si je partais avec un fort a priori car j'avais conscience que ça allait être un film bourré de clichés sur les portugais. Enfin, soyons précis, sur les portos car il n'y a que dans l'hexagone que les stéréotypes donnés aux portugais concernent les poils, le travail sur le chantier et le fait de dire faux des caralho à toutes ces phrases. Eh bien, je ne me suis pas trompé sur la marchandise. On a affaire à un film qui joue sur les clichés portugais et où l'on arrive même à faire en sorte qu'un portugais prononce le prénom « Joaquim »« Joaquim » En gros, un portugais qui ne sait même pas dire un prénom portugais. L'absurdité à l'état stratosphérique. Tout cela avec un scénario à ras des digne d'un mauvais téléfilm de Noël. Enfin bref, je ne suis pas là pour parler d'Opération Portugal vu que je suis ici pour parler de cinéma. Mais avant de parler de cela, c'est l'heure de la légende portugaise habituelle, qui est juste la plus grande histoire d'amour portugaise connue. On écoutera ensuite Coisa de Carolina Deslandes et Antonio Zerombújo, qui est directement en lien avec la légende.
1: Phonics, votre radio.
0: Si beau et tragique est l'amour. L'histoire de Dom Pedro Ier de Portugal et de Dona Inès de Castro, est une des plus romantiques et tristes qui n'est jamais existé. Histoire digne d'un Shakespeare, mais s'étant réellement passé, bien que la frontière entre la réalité et la fiction reste floue. Mais n'est-ce pas là, le propre d'une légende Notre histoire se passe au XIIe siècle après Jésus-Christ, dans un royaume du Portugal, englué dans des conflits avec la Castille entre 1326 et 1326 et 1329 et qui finalement après une paix amenée apporta une aide bienvenue à la Castille à l'aide du roi Don Afonso IV pour repousser les morts lors de la bataille de Salado à Cadix en Espagne en 1340 ce fut lors de ce siècle aussi que l'humanité connut la pandémie la plus dévastatrice d'Europe la peste noire qui emporta avec elle entre 75 et 200 millions d'âmes humaines en Eurasie, le pic de contamination en Europe s'estimant entre 1347 et 1351. Seulement, malgré toutes ces tragédies, la plus marquante pour les Portugais resta une histoire d'amour. Don Pedro se maria avec Dona Constanza en 1340. Mais... C'est d'une de ses servantes, la ravissante et noble galicienne Donna Inès de Castro, qu'il tomba amoureux. Il se disait que Pedro retrouvait Inès en cachette à Coimbra et qu'après la mort de Constanza, en 1345, il finit par vivre maritalement avec son véritable amour. Ils vécurent ensemble durant quelques années au Passus de Santa Clara et eurent quatre enfants. Bien que le roi Don Afonso IV, père de Don Pedro, répudiait en absolu cette relation, qui était tout aussi mal vue par la cour, qui craignait l'influence castillane sur le futur roi, Don Pedro n'entendait pas les conseils de son père et se refusait à abandonner Donna Inès. Avant la mort de Donna Constance, le roi avait déjà expulsé l'amante de son fils, l'envoyant au château d'Albuquerque, mais après la mort de sa belle-fille, avec son fils demeurant avec Dona Inès, la situation était devenue insupportable pour lui. C'est pour cela qu'un jour, Don Afonso IV en conclua qu'il n'y avait point d'autre solution que d'en terminer avec la vie de Dona Inès. Et en 1355, après avoir envoyé son fils à la chasse, il donna l'ordre à ses hommes de la tuer. Per Coelho, Per Coelho, Álvaro Gonsalves, Alvaro Gonsalves, et Diogo Lopes Pacheco, Diogo López Pacheco, exécutèrent Donna Inès de Castro le 7 janvier. S'il vous plaît, ne me tuez pas! « Pensez à mes enfants, ils sont si petits, ils ont besoin de moi !» aurait imploré Dona Inès de Castro. Mais les lamentations de la servante ne les toucha pas, et ils l'exécutèrent. La légende dit que les larmes versées par la mort de Dona Inès donnèrent origine à la fontaine des larmes, Fonte d'Ajla Grimage, dans ce qui reste connu comme la Ferme des Larmes, Quinta d'Ajla Grimage. À Coimbra, et que les taches rougeoyantes qui s'y voient encore aujourd'hui seraient son sang versé. Fou de douleur, Don Pedro sentit qu'on lui avait arraché le cœur quand il apprit la terrible nouvelle en revenant de la chasse. Il se révolta contre son père, qu'il ne pardonna jamais. Et lorsqu'il se tourna roi, en 1357, après la mort de son père, L'un de ses premiers ordres fut de pourchasser et de tuer les assassins de sa bien-aimée. Mais pas sous n'importe quelle forme. Il voulait qu'il ressente la même douleur qu'il avait sentie lorsqu'il apprit la mort de l'amour de sa vie. Alvaro Gonçalves et Pero Coelho furent emprisonnés à Santarém, Mais Diogo Lopez Pacheco ne fut pas trouvé. En cet endroit de Santarém, loin du palais royal, « Don Pedro Ier aurait ordonné. »« Tuez-les en leur arrachant le cœur, comme j'ai senti qu'on m'arrachait le mien lorsque j'avais compris que Dona Inès était morte. » Puis, pointant du doigt Alvaro Gonsalves et ensuite Perro Coelho, il lâcha la sentence. « Arrachez le cœur de celui-ci par le dos et de celui-ci par devant. Qui tue une femme innocente ne peut pas avoir de cœur. » Plus tard, Don Pedro Ier jura devant la cour qu'il s'était marié en secret avec Dona Inès un an avant sa mort, et que pour cela Dona Inès de Castro était reine de Portugal et devait être traitée comme telle, même après la mort. Ainsi, il se raconte que Don Pedro Ier ordonna que Dona Inès de Castro soit retirée de son tombeau, emmenée au trône et couronné. Enfin, il obligea à tous les sujets de sa cour de baiser la main morte de la reine. Aujourd'hui, ils sont enterrés ensemble au monastère de Alcubas, en deux tombeaux remplis de détails et de symbolismes pensés par le propre don Pedro Ier, afin qu'ils puisse reposer pour toujours aux côtés de son éternel amour. Il y a des amours qui perdurent par-delà la propre mort. Des amours comme celui de Pedro et Inès.
1: Radio Campus 92.9 FM.
2: Sol em agosto, o navio de dezembro, és tudo quanto gosto, tudo que me lembro, a canção que me acalma, o café quente na cama. És para minha alma quando a noite te chama. És todas as histórias e todos os clichês, todos os romances dera uma vez. És o amor eterno de Pedro Inês. Coisa mais bonita que Deus fez. Calor de fim de tarde O avesso da neblina A lua em cada fase A flor de cada esquina O meu porto de abrigo A minha oração O meu melhor amigo A razão desta canção És todas as histórias E todos os clichés Todos os romances D'Era de Uma vez és o amor eterno de Pedro Inês. Coisa, coisa mais bonita que Deus fez, coisa mais bonita que Deus fez, coisa mais bonita que Deus fez, bonita ah.
0: Vous êtes toujours dans Lusophonics sur Radio Campus Rouen 92.9 et Radio Campus Rouen.fr Sachez d'ailleurs que toutes les émissions de Radio Campus Rouen donc avec les Lusophonics et Phonics by Night sont désormais disponibles sur Spotify, Deezer Apple Podcast et bien d'autres plateformes d'écoute Je vous enverrai les liens Spotify sur l'Instagram de Lusophonics. C'était donc Caroline Deslandes je ne sais même pas comment on dit c'est vraiment écrit à la française Des Jlans, ne pff, et Antonio Zambouge, qui chantait Koizamach Bunita. et ils font référence à cette histoire entre Pedro et Inès je ne vous ai pas fait référence à cette histoire digne de Roméo Juliette pour rien car celle-ci a été adaptée à maintes reprises dans différents médiums sous le nom de la reine morte c'est la pièce de théâtre la plus connue d'Henri de Monterland, qui fut représentée pour la première fois à la Comédie française en 1942 et qui est une inspiration d'une adaptation espagnole du XVIIe siècle de Luis Vélez de Guevara, « Régné après sa mort ». J'ai beaucoup aimé lire la pièce et l'idée de la voir au théâtre m'intéresse. Mais je suis tout de même resté sur ma fin. car cela se termine avec la mort d'Inès, et ça ne raconte pas la suite. Mais il y a eu une série et un film qui ont raconté toute la légende. Je vais vous parler du film, car je l'ai vu et il m'a marqué. Voici d'abord la bande-annonce dont j'ai pris le soin de traduire oralement ce qui est dit.
3: La drogue qu'ils m'ont
0: injectée m'enveloppe dans ses tentacules. Elle m'emporte sur la route de l'éternité. Là où c'était avant, c'est après, c'est maintenant. Je n'ai ni passé ni futur. Seulement le présent. Je pense que telle est ma maladie. Vous épouserez une femme de naissance noble d'un royaume voisin, afin de renforcer la paix durable entre nous. Épouser, Seigneur C'est fait Pedro et Constanza. Espérons que celle-ci puisse tomber ensemble. Je viens pour vous servir, mon Seigneur. Elle ne mourra pas avant d'avoir enfanté. Avec votre permission, Inès de Castro. Quand est-il d'Inès qui est a parlé au bureau On dit qu'elle est belle. Je ne t'ai jamais trahi, Pedro. Je suis amoureux, père. Diogo Amaral, Joana Dvron, Vera Kolodzir, Cristóvan Campos, Chtodia Joan Lagarde, Miguel Borch, Miguel Monteiro. La plus glorieuse histoire d'amour passé en trois époques. Passé, présent, futur. Nous n'avons ni passé ni futur. Nous n'avons juste le présent, présent et le présent. Nous sommes les seigneurs du temps, les esclaves du temps. Nous sommes Don Pedro et Dona Inès. Pedro et Inès, la plus célèbre histoire d'amour portugaise. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 et Radio Campus Rouen.com. Et donc, je viens de vous passer la bande-annonce dont j'ai fait la traduction orale donc du film « Pedro et Inès ». Ainsi, le film « Pedro et Inès, la reine morte » est un film d'Antonio Ferreira, sorti en 2018. Et c'est une adaptation du livre « La tresse d'Inès » de Rosa Lobato Faria, sorti en 2001. L'originalité de cette réadaptation de la légende d'Inès et Pedro, est qu'elle transpose l'histoire d'amour tragique sur trois temporalités différentes. Le passé, donc à l'époque de la véritable histoire. Le présent, qui est à notre époque. Et le futur, qui se trouve dans une sorte d'univers post-apocalyptique où l'humanité semble s'être réfugiée dans les forêts et avoir établi des us et coutumes étranges en ce qui concerne les unions et même la mort. Nous avons donc le droit de suivre l'histoire de Pedro et Inès vivant un amour impossible selon les codes de l'époque. Le passé par le fait qu'Inès n'était pas destinée à épouser Pedro. Le présent par le prisme d'une relation extra-conjugale. Et le futur par une explication similaire au passé où la nature n'aurait pas décidé de mettre ensemble les deux amants. La structure du film est habilement transitionnée par une phase où l'on voit Pedro dans une sorte d'hôpital psychiatrique et qui nous narre de façon poétique toute la folie amoureuse qu'il a en lui et ce fait qu'il a de sembler se remémorer plusieurs temporalités. Ce film m'a beaucoup bouleversé de par l'aspect tragique qui découle naturellement de cette histoire mais aussi par le côté lyrique des dialogues et des monologues du Pedro de l'hôpital. La musique, comme celle que nous entendons là, nous accompagne d'ailleurs tout le long de l'histoire dans cette poésie et tragédie amoureuse.
1: Phonics, votre radio.
0: Malheureusement, c'est la croix et la bannière pour pouvoir regarder ce film, car il n'est disponible sur aucune plateforme de streaming française. Et si vous voulez vous procurer le film en DVD, il faut carrément aller au Portugal pour l'avoir. Ce qui m'amène à pousser un gros coup de gueule là-dessus. Car pour exporter de la bouffe portugaise ou du folklore portugais, on est plutôt bon. Mais en ce qui concerne des produits culturels, on est au zéro absolu. Alors que nous avons une communauté portugaise importante en France qui pourrait être demandeuse de cela. L'avenir reste même pessimiste. Car dernièrement, je me suis rendu compte qu'au Portugal, on opte de plus en plus pour le dématérialiser les DVD et les Blu-ray ayant tout simplement disparu des magasins de distribution. Le hic, avec le, déma le dématérialisé, pardon, c'est qu'il devient impossible d'acquérir des produits culturels numériques lusophones si on ne se trouve pas sur le territoire portugais. Car nous n'avons pas accès au streaming portugais en France. J'ai dû de ce fait acquérir un VPN pour pouvoir profiter de la filmographie portugaise qui est bien plus vaste que ce que l'on peut penser. Mais même sans VPN, je peux vous proposer néanmoins des œuvres portugaises ou en lien. Mais avant de vous dévoiler tout ça, une petite pause musicale. On va s'écouter Tempo, un petit morceau récent d'un artiste indépendant, Miguel Match.
1: Phonix Radio Campus Rouen
0: 92.9 FM Vous êtes toujours sur Lusophonix, sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et Radiocampus Rouen.com Comme je vous le disais avant la pause musicale, même sans VPN, il y a quelques œuvres lusophones auxquelles nous pouvons accéder. Pour vous mettre sur la piste, je vous envoie la bande-annonce, qui n'est pas doublée par moi, car eh ben, ça existe en VF mais franchement, je vous conseille de regarder quand même ce qui va suivre en VO à l'avenir.
4: Content de te voir à Raret. La sécurité, ça rigole pas ici. On est alliés dans cette lutte contre le communisme.
0: Le Portugal est à la distance idéale pour envoyer
4: le signal au bloc de l'Est. Une guerre ne se mène pas qu'avec des armes, c'est là qu'on entre en jeu.
3: We have a KGB agent inside Rarit. We have to find and eliminate him.
0: Tu as pu en apprendre plus sur la disparition de Mia?
4: Essaie de savoir. L'ambassade pense que Mia n'était pas celle qu'elle prétendait être.
5: Si Mia est une déserteuse, elle peut aussi nous compromettre tous. Et surtout, découvre ce que savent les Américains. Je comprends ton
4: application envers ces gens. Notre objectif nous dépasse. Et rien ne doit compromettre sa mise en œuvre. Bonjour. Écoute, je
0: peux compter que sur toi.
1: Ce travail, c'est quoi au juste
0: Je n'irai pas tuer des gens qui sont innocents.
4: Personne n'est innocent, Joao. On porte un masque. On fait tous semblant.
0: C'est le jeu du chat et de la souris.
4: Et toi, tu es quoi Le chat, la souris À moins que tu ne sois les deux à la fois.
1: Radio Camp Rouen 92.9 FM
0: La Lusitanie a une histoire qui va au-delà du folklore et du pacheté de Et j'ai envie de remercier enfin Netflix d'avoir fait confiance à Tiago Guedes et Pedro Lopez pour proposer la première série Netflix portugaise. Tiago Guedes n'en était pas son premier coup d'essai car il a pu faire découvrir la vie sous la dictature portugaise des années 40 jusqu'à la Révolution et l'après-Révolution au sein d'une famille possédant un domaine. D'où le nom du film devenue par la suite même une mini-série Le Domaine. C'est dans la lignée de l'histoire du Portugal sous dictature salazariste que Thiago Guedes et Pedro Lopez ont proposé la série Gloria, se passant en 1968 sous un prisme américano soviétique Et oui, j'ai découvert un pan de l'histoire portugaise que je méconnaissais, qui est celui qui le lie à la guerre froide. Techniquement, la dictature portugaise ne voulait pas prendre part au conflit entre l'oncle Sam et tonton Vodka. Mais Salazar et les états unis avaient un gros point commun. Leur haine et peur du communisme. Qui fait que dans le petit village de Gloria do Ribatejo, d'où le nom de la série Gloria, s'est installé Raret, un centre de diffusion américain qui diffusait de la propagande occidentale au bloc de l'Est. Dans la série, João Vidal, un ingénieur issu d'une famille liée à Estado Novo, ça veut dire l'État nouveau, et c'était le nom de la dictature. Donc, João Vidal est lié à la dictature, mais il est aussi recruté par le KGB et il gère plusieurs missions d'espionnage à haut risque qui pourraient changer le cours de l'histoire portugaise et mondiale. Bon, je vous ai un peu pompé le synopsis à l'ociné là. Donc on a un ingénieur portugais qui se retrouve avec une sorte de triple casquette, car il bosse pour des Américains, tout en étant lié à la fois au service secret russe et à la PID, qui était la police politique portugaise. Et je peux vous dire qu'il valait mieux pas rigoler avec eux si vous ne vouliez pas vous retrouver torturé au trou. Toute cette situation donne des moments de tension intense, dignes des anciens James Bond, avec la classe et le charme des années 60. On transpire pour notre ingénieur portugais, mais pas que pour lui, et on en vient des fois à se poser la question de jusqu'où un espion peut-il aller éthiquement pour mener à bien ses missions. Alors, je ne vais pas spoiler, mais j'ai beaucoup aimé le parcours complexe de João Vidal, que l'on comprend de mieux en mieux au fil de la série, et qui m'a personnellement fait ressentir non seulement la tension d'être dans la peau d'un espion, mais aussi dans la peau d'un portugais de cette époque traumatisé par les délations et fausses délations et la guerre d'Ultramar guerre des colonies portugaises ce sont des choses dont les portugais parlent peu j'ai néanmoins eu la chance d'en parler avec un oncle après une bonne bouteille de vin verde les langues se délient et j'ai compris à la fois cette peur de faire un pas de travers à cette époque et le traumatisme des soldats entre guillemets car des bleus envoyés à une mort probable dans les colonies portugaises où se jouait aussi les tensions de guerre froide. Et je peux vous dire, après avoir eu le témoignage de cet oncle qui fait froid dans le dos, que Gloria arrive à retranscrire par certaines touches cette angoisse. Je n'en dis pas plus car, si vous ne connaissez pas assez l'histoire de la dictature portugaise et ce qui a mené à la révolution des œillets, je vous spoilerai l'ambiance de la série et j'ai envie que vous découvriez par vous-même ce que mon oncle m'a raconté. Bref, non seulement Gloria est une excellente série d'espionnage sur la guerre froide, mais elle amène aussi à une connaissance du climat dictatorial portugais de l'époque et de la guerre des colonies. Tout cela permet de parler à un vaste public et donne envie de connaître la suite de la série. Et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres saisons où l'histoire sera amenée jusqu'à la révolution portugaise, car il se dégage clairement un sentiment de coup d'état dans Gloria, celui qui sera mené le 25 avril 1974 mais aussi celui qui est mené par des personnes comme Thiago Guedes qui permettra aux français et surtout aux fils de portugais de décoloniser leur pensée étriquée dans une dictature fantôme et de se dire que le Portugal c'est pas que faire un pèlerinage à Fatima, écouter du fado ou crier devant un match de football alors j'avais découvert cette série il y a deux ans euh, il y a toujours pas de deuxième saison et j'aimerais tellement qu'il y en ait eu une deuxième parce que Enfin je vais pas spoiler comme j'ai dit, mais ça pousse à plusieurs saisons. Mais c'est pas si grave que ça parce que sur Netflix il y a une autre série portugaise. Et pour vous mettre sur la piste un petit peu de cette série, le prochain morceau de Sandro G qui s'appelle Fercht, eh bien vient un petit peu de là.
1: Phonics, votre radio.
6: Et non, me y dit Elle bon, mes là, ne c'est sais So don't send bro as they can sing, if we could do it, <laughs>
0: Vous êtes toujours sur l'usophonix sur Radio Campus Rouen, 92.9 FM et Rouen.com. D'ailleurs, je rappelle que les émissions sont disponibles sur Spotify, Deezer, euh, Apple Music, etc., etc. Alors, donc, on vient d'écouter Sandro G avec first et ce rappeur il vient d'un coin du portugal qui est sur une île et ce coin là c'est dans les Açores, et plus exactement de rab de pêche, qui est un port de pêche et il s'est passé une histoire plutôt cocasse euh, dans les années 90 2000 et justement la série netflix parle s'inspire de cette histoire cocasse alors avant que je vous en parle Petite bande-annonce, euh, avec ce coup traduction euh, orale de ma part.
1: Phonix, votre radio.
0: C'est l'histoire d'un jeune plein d'espoir dans un lieu de désespoir.
2: On ne mérite pas ce sort. C'est une prison
0: ici. Il n'arrive jamais à rien. Plus pour très longtemps. Les mafioses traversent l'Atlantique dans un voilier rempli de drogue. C'est de la cook. C'est là que tout a commencé. Elle a échoué ici. Ça fait combien 60 000 euros. Le kilo. Vaguement inspiré de faits réels. On ne veut saisi sa chance. On ne m'a jamais rien donné.
3: C'est de la chance de notre vie.
0: On ne peut plus rester ici. Ça fait 23 820 000 euros. On va être riche. J'ai un plan. On va conquérir le continent.
4: Tôt ou tard, des gens dangereux viennent pour la chercher.
0: La mafia est intouchable. Elle te tuera. Je veux récupérer mes biens. La police va arriver. Je mis dans le sale drap. Si Eduardo ne renonce pas à cette vie, ça va empirer. Pas de prison, je suis célèbre. Il va craquer. Je tente le coup une dernière fois. Je dois partir. Je la sens l'adrénaline. Pêche interdite. Rabte pêche. Donc, vous venez d'entendre la bande-annonce de la série Netflix portugaise. Pêche interdite, Rabut Pêche, en version originale, ce qui veut dire que de poisson et qui est le nom du village où se passe la série. Alors tout comme pour la série Gloria, l'histoire de Pêche interdite s'inspire de la réalité. En effet, le 6 juin 2001, un bateau chargé de cocaïne s'échoue au large des Açores, au niveau de l'île San Miguel, près du port de pêche Rabut Pêche. Près d'une demi-tonne de cocaïne en sachet s'est naufragée sur la plage. Les habitants curieux ont été voir ce dont il s'agissait. À savoir que Rabdpeche est un, un des endroits les plus pauvres du Portugal. On dit que le village, qui est aujourd'hui une ville, s'appelle Queue de Poisson car les habitants étaient si pauvres qu'ils vendaient tous leurs poissons et qu'il ne leur restait que les queues pour manger. Donc, les habitants, ayant pu voir cet événement comme un coup de pouce du destin, se sont emparés des sachets de cocaïne sans savoir ce que c'était. C'est ainsi que nous avons retrouvé des situations cocasses où les habitants se servaient de la coke comme friture pour le poisson, comme sucre dans le café, pour cultiver les terres, ou encore pour, je vous jure, tout ce que je vous dis est vrai, hein, faire les lignes blanches des terrains de football. Purée, heureusement que Maradona n'a jamais joué là-bas. Hein. Seuls les anciens fouteux auront la référence. Malheureusement, toute cette consommation a eu des répercussions et encore aujourd'hui, la ville de Raabtpech est une des villes d'Europe avec le plus de toxicodépendance. Donc, la série se sert de cet événement pour raconter une histoire tout autour. Histoire qui tourne logiquement autour du trafic de drogue. Une bande de potes en galère voit en ce naufrage l'opportunité de se faire beaucoup d'argent et d'atteindre leurs rêves les plus fous pour pouvoir sortir de la misère qu'ils subissent dans cet endroit pauvre du Portugal. Mais vous imaginez bien que cela ne sera pas sans conséquence et que des personnes encore moins attentionnées vont essayer de tout faire pour leur emboîter le pas et qu'en plus de ça, les Italiens qui conduisaient le bateau vont tout faire pour récupérer leur cargaison au risque de se faire zigouiller par la mafia s'ils n'y arrivent pas. Les personnages de la série sont vraiment variés et hauts en couleur, tant au niveau du look qu'au niveau de leur personnalité. Et le rythme est assez éreintant. On croirait que même le scénario est sous coke. Et je pense que la série bat le record de gros mots détenus par le film les affranchis. Ça balance du faux des à tout va. Et ça me fout en l'air ce que je vous ai dit en début d'émission. Mais je dois avouer que certaines punchlines sont folles et m'ont bien fait marrer. Moi et ma cousine avec qui j'ai regardé la série. Mention spéciale au personnage d'Arrud, joué par Albano Geronimo, qui est complètement déglingué et dangereux. Certains diront que l'acteur en fait trop. Perso, moi j'adore. Et il a réussi à sortir une punchline que tout le monde ressort au Portugal en s'adressant à Eduardo, le personnage principal, qui ne s'avance pas. Et lui disant hey, « Eh, tu fais quoi toi Oh toi là, mercredi !»« Pourquoi mercredi ?»« Ah putain, parce que tu restes là au milieu, ou tu viens ou tu retournes chez ta mère !» Bon, j'ai édulcoré la fin de ce qu'il dit, car traduit en français, ça fait vraiment hyper grossier. Mais vous avez compris le personnage. Bref, la série va à 100 à l'heure, il se passe sans cesse quelque chose. Bon, peut-être quelques longueurs à certains moments, mais heureusement, les scénaristes se sont rapidement de nouveau mis sous coke. A savoir que la série a été un succès mondial et qu'elle a plus de chances d'avoir une deuxième saison que la série Gloria même si tout n'est pas perdu pour cette dernière car Netflix l'annonce toujours en cours et maintenant petite pause musicale nous allons écouter Into the Void de Rita Roche et qui est un son qui vient tout simplement eh bien, de Pêche Interdite
1: Radio Campes Rouen 92.9 FM
0: sur Lusophonics, sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et Radio Campus Alors vous venez d'entendre Into the Void de Rita Roche et qui vient de la série Netflix Pêche Interdite, Rabout Pêche dont je vous ai parlé. Alors vous me direz que c'est bien beau de parler de séries disponibles en streaming mais on fait comment quand on n'est pas trop série Et bien je vous dirais que j'ai dans ma poche des films portugais qui, ayant été présentés au Festival de Cannes, sont facilement trouvables en VOD et DVD. C'est le cas du film que je vais vous présenter et dont je vais vous passer la bande-annonce. En plus, vous n'allez pas avoir à supporter trop ma voix car c'est présenté en partie en français.
4: Messieurs, dames, deux minutes d'attention s'il vous plaît, je voudrais vous parler des Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un Grand Prix au Festival de Cannes. Grand Prix Nespresso, Sommet de la Critique Cannes 2018. C'est bien, non Diamantino, c'est moi. Pas mal, hein On m'appelait le Michel-Ange du terrain. Quand j'y jouais, il se passait des choses assez folles. Mais un jour, j'ai eu cette vision. Qu'est-ce que c'est que Des réfugiés. réfugiés Des réfugiés C'est vrai. En dehors du football, je ne connais pas grand-chose. Et la rencontre avec ces gens, ça m'a ouvert les yeux. Sur les terrains, j'en ai perdu la magie. La carrière de Diamantino, c'est ça. Va te faire foutre, putain Elle, ce sont mes soeurs. Je pense que vous allez pas les aimer. Il faut dire qu'à cause d'elle, il va m'arriver des choses bizarres. Diamantino sera cloné et deviendra l'icône du parti. Oui. Il y a aussi Raïm. Un jeune que je vais aider, et qui va changer ma vie. Prends un, un air, euh, air fait beau, profond, fait comme un, un poisson. Et à partir de là, j'ai perdu tout contrôle. Pourtant, je n'ai jamais rien fait de mal. Je veux juste faire le bien. Mais j'arrête là, sinon vous allez dire que vous avez tout vu dans la bande-annonce. Et puis les médias en parlent mieux que moi. Regardez. Réjouissant de cette extatique et sans filtre, le film le plus fou du festival avec les cas délirant, assoué, prend complètement pas Ok, son. ça fait trop à lire. Et, et on n'a pas le temps de mettre toutes les phrases. Voilà, c'est toute une histoire. Venez plutôt voir le film. Je parle pas très bien français, mais ça va, vous avez compris?
0: Diamantino. Un film de Gabriella Branch et Daniel Schmidt.
1: Phonics, votre radio.
0: Voilà vous venez d'entendre la bande-annonce déjantée du film Diamantino, comédie de science-fiction de Gabriella Branch et Daniel Schmidt, sorti en 2018. Il est impossible de cacher que le personnage de Diamantino est une parodie de Cristiano Ronaldo. Un joueur de foot avec un talent inné, ultra riche, à la plastique de rêve, idolâtré par le monde entier, dont le pays est fier, mais qui en dehors du football ne sait pas grand chose et est ultra naïf. Diamantino va perdre son talent et ruiner sa carrière en découvrant qu'il existe des réfugiés dont la misère l'attriste. Il ne pense qu'à ça jusqu'à avoir l'envie d'en adopter un. Pendant ce temps, le gouvernement dirigé par un parti d'extrême droite souhaite faire une armée de clones de Diamantino et de la propagande nationaliste avec lui. Ses sœurs, qui sont aussi ses agentes, sont folles de rage de la fin de carrière footballistique de leurs frères, leurs poules aux oeufs aux, aux d'or, odeurs, qui ne plus Enfin, les services secrets enquêtent auprès de Diamantino car ils le suspectent de placer de l'argent dans des comptes offshore. C'est assez dingue de se dire que tout ce que je viens de vous dire se passe dans le film. Le film part scénaristiquement dans tous les sens et visuellement, bah, c'est un peu pareil. Mais cela va peut-être sembler bizarre à dire, mais c'est un fourre-tout mieux structuré qu'il n'y paraît et qui donne lieu à un surréalisme délicieux. Ce film mérite sa place d'OVNI portugais, mais n'a rien d'incompréhensible ni d'indigeste. C'est une explosion de saveurs sucrées qui nous explose la rétine dans un visuel très kitsch assumé. Par exemple, lorsque Diamantino joue au foot, il s'imagine être nu en train de courir balle au pied sur des nuages de Barbapapa, pendant que des petits chiens géants à poils longs tout doux l'accompagnent. Certains plans, avec les sœurs jumelles, possèdent une symétrie digne de tableau. Et au final, on ressent bien que Gabriela Brunch est avant tout un artiste plastique. La naïveté, l'ignorance et le côté enfantin de Diamantino rendent le personnage touchant. D'autant plus qu'il se retrouve face à la perfidie de tous les autres personnages. Les sœurs et les membres du ministère fasciste le film arrive à critiquer des sujets sérieux multiples avec douceur, comme la crise des réfugiés, la montée de l'extrême droite, l'eugénisme, le Brexit, le capitalisme, et fait même référence à Donald Trump. Enfin, le comédien qui joue Diamantino prend l'accent des Açores. Un accent surprenant. Sachez qu'il y a peu d'accent au Portugal, mais celui des Açores pourrait être comparable, je dirais, à celui des ch'tis dans l'idée que l'on s'en fait. Et je me dis que les Assoriens doivent être les seuls portugais à arriver à prononcer le son « u » qui est techniquement impossible à faire pour tout autre portugais. J'ai déjà essayé de le faire faire à ma cousine, c'est impossible. Mais qui, chez les Assoriens, comme Johnny Hallyday, le met à toutes les sauces. C'est simple, le son « u » ne semble pas exister là-bas. Alors que c'est une caractéristique qui est pourtant très lusophone. C'est la première chose qu'on va faire quand on va stéréotyper euh, l'accent portugais, c'est de mettre des « ou » à toutes les sauces. Eh bien, sachez que les Açoriens, c'est « u », ce qui donne vraiment quelque chose bah, de, de très particulier. C'est d'ailleurs drôle de voir toutes les similarités avec le vrai Cristiano Ronaldo. Le plus évident étant évidemment le physique et le génie footballistique, mais en plus de ça, Diamantino vient des Açores. Alors que Cristiano Ronaldo vient de Madère. A ses débuts, Ronaldo avait aussi un accent très prononcé, faisant très campagnard. Accent qu'il a perdu. Il est considéré comme une machine. Diamantino perd son père au tout début du film. Cristiano Ronaldo a perdu le sien en 2004, pratiquement au début de sa carrière. Et enfin, Diamantino se préoccupe du sort des réfugiés tandis que Ronaldo, tout au cours de sa carrière, a œuvré beaucoup pour les enfants réfugiés. Enfin, le film arrive aussi à rigoler de Ronaldo, mais sans le dénigrer non plus. Et ça, c'est fort. Bref, un film délirant, avec un fond touchant, dans une esthétique kitsch que je vous conseille, mais vivement. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et sur Radio Campus Rouen.com dans ce lusophonix spécial cinéma. C'était donc Diamantino. Et là, on va attaquer les dix dernières minutes de l'émission où on va parler du dernier film. Mais avant cela, eh bien, je vous propose une petite pause musicale avec Oceanario Océana, qui chante Bonins.
2: Phonix,
1: votre radio
2: Achelle ela soubesse quanto eu gosto dela, mas mais que gostar dela eu não gosto de mim Sentar no seu regás a ela O amor é algo estranho e faz falta enfim Achelle ela soubesse quanto eu gosto dela Mas mais que gostar dela eu não gosto de mim sentar no seu seu abraçada abraçado ela O amor é algo estranho e faz falta enfim
6: Je sais que ne que tu ne convais pas, pas, que 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 tu le que tu que tu À que que pas, c'est
0: nous sommes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 et Radio Campus Rouen.com sur ce Lousrophonix spécial cinéma et on attaque la toute dernière partie toute dernière ligne droite de l'émission donc je vous envoie déjà la bande annonce du dernier film dont je vais vous parler Oui viens là ma fille
1: Mon frère il m'énerve Pourquoi t'as pris mes crayons C'est mes affaires T'as pas le droit
5: Dans cette maison c'est toi la plus forte
1: Maman
3: t'es plus belle que Marilyn Monroe Il a une moto son père oh, T'as de la chance
1: ton père, il n'est pas méchant. C'est la boisson qu'il fait méchant.
4: Quand on retournera à Portugal, on aura un jardin avec des C est C est que pas se C'est
5: pas si simple. Tu
4: ne veux pas crever dans cette de merde. Ouais. J'ai de l'eau dans les poumons.
3: Il ah, faut que tu la craches.
4: Je suis malade. C'est un secret.
1: Qu'est-ce que t'as à tousser comme C'est quoi cette photo déchirée
0: Ça, fait, Ça fait si longtemps.
1: Mais si elle est déchirée la photo, c'est peut-être parce que c'est pas ma mère Ben ouais, c'est
4: sûr que c'est pas ta mère. Maman, est-ce que tu m'aimes
0: arrête de tous ces agréments. Hein. Batarda, João Lopes, Naomi Viton. Quand tu aimes, il
3: faut partir. Quitte ta femme quitte ton enfant, quitte ton ami.
0: Mulenda. Un film de Cristina Pinheiro.
1: Hein. Campos Rouen 92.9 FM.
0: Voilà. C'était la bande-annonce du film Menin de Cristina Pinheiro sorti en 2017 qui se passe dans les années 70 et qui narre l'histoire de parents portugais immigrés en France à travers le regard de leur fille, D'où le nom du film Menin qui veut dire petite fille en portugais. On se retrouve face au drame d'une enfant faisant face à la maladie grave de son père et au questionnement identitaire qui découle du déracinement et de l'enracinement d'une culture à une autre. Film qui m'a bouleversé mais pour la fin de l'émission je vais laisser parler la ré réalisatrice interviewée par TV5 Monde.
5: Quand je rentrais chez moi, je, je rentrais au Portugal. C'était un petit bout de Portugal qui était là. Et, et voilà, donc on, on ne sait jamais euh, euh, ce qu'on est vraiment. Il y a un côté un peu schizophrénique, mais euh, agréable quand même. Ce <rire> n'est pas de la schizophrénie désagréable. Mais euh, voilà, c'est une richesse, mais parfois... Il y a quelque chose d'un peu euh, euh, d'un peu problème. difficile à, à je assumer. Sais, mais,
3: mais bientôt je vais disparaître.
5: Disparaître On oui. dit disparaître.
4: Ouais je sais. Disparaître.
1: Disparaître comme un magicien.
4: Non pas comme ça. écoute, ne moi ça. Je suis malade. J'ai de l'eau dans les poumons.
5: Il faut que tu la craches.
4: Et je veux la cracher, mais je ne peux pas.
5: C'est très autobiographique. Ouais. Maintenant, j'ai condensé les choses dans un moment précis. Euh, j'ai perdu mon père, j'avais 30 ans. Je n'étais pas une enfant. Par contre, quand j'ai perdu mon père, c'était tout un monde qui disparaissait. Et ça a déclenché euh, l'envie d'écrire ce scénario. Parce qu'à ce moment-là, je me suis sentie euh, adulte.
3: Quand tu aimes... Et il faut partir, quitte ta femme,
5: quitte ton enfant, quitte ton ami. Le point de vue d'un enfant permet euh, un, un monde imaginaire qui est, euh, qui est génial. Et donc ça, ça, me, ça me libérait de plein de choses. Parce que je pense que dans ma tête, je suis toujours une enfant. Et euh, cette petite fille, elle a besoin pour échapper à son quotidien. Euh, D'avoir ces, ces moments comme ça, où, où tout okay. à coup, euh, si elle veut, comme elle dit, un, si je veux, c'est vrai.
4: Un passeur magicien qui est là. je te demande ton billet. Moi, je lui montrer la, la photo déchirée, la photo avec ta mère.
3: Oh maille.
4: Oui, la photo de ton maille. Et je fais un sort, je fais comme ça. Wow. Je sautais très haut, très haut dans le ciel. Et j'ai dit, je veux aller à France. Et...
0: Voilà, c'était donc l'interview de Cristina Pinheiro, de, film, du film Menin. J'ai juste de, le temps de vous dire, eh bien, à la prochaine. C'était l'émission Lusophonics sur le cinéma. Donc, euh, je vous dis, allez voir des bons films portugais. Je vais sûrement faire d'autres émissions sur le cinéma portugais. Et puis... Une idée de festival du film portugais me trotte clairement en tête car j'en peux plus de jal. Clairement, non, c'est pas possible. Até la prochaine sur Radio Campus Rouen 92.9 FM.
1: Fonix
3: <muches> votre radio